0: Le Figlie di Sara Un podcast con Elisa Comite Per continuare a sperare nonostante le circostanze Ben ritrovate Figlie di Sara Oggi vi parlerò della ricompensa della perseveranza Leggiamo insieme Romani capitolo 5 dal verso 3 al 4 e non soltanto questo ma ci vantiamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce perseveranza e la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza cos'è la perseveranza? è costanza e fermezza nel perseguire i propri scopi o nel tener fede ai propri propositi, nel proseguire sulla via intrapresa o una condotta scelta. La perseveranza motiva l'impegno a lottare per realizzare o conseguire una promessa, senza lasciarsi fermare da impedimenti, da stanchezza o da sconforto. Il verso da cui siamo partiti dice che avremo afflizioni, ma questa prospettiva può diventare per noi l'opportunità di sviluppare la perseveranza, Ci vantiamo nelle afflizioni perché esse producono perseveranza. Com'è possibile vantarsi nelle afflizioni? A volte sembra che la Bibbia ci dica cose assurde. Dio però non è un uomo. Lui non ragiona come noi. Noi avremmo detto sei giù, sei afflitta, hai ragione, lascia stare, molla tutto e consolati. Ma cosa ne verrebbe fuori? Un nuovo fallimento, un nuovo tassello di rinuncia al nostro futuro e alla nostra felicità. In Romani, al capitolo 15, verso 4, dice la Bibbia che «mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza». Durante le difficoltà è assolutamente vero che siamo abbattuti, ci verrebbe veramente voglia di mollare tutto, ma è qui che il muscolo della perseveranza cresce. Mediante la perseveranza e la consolazione delle promesse di Dio, la tua speranza nel vedere buoni giorni cresce». La Bibbia dice che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che vuoi che vengano all'esistenza. Oggi voglio sfidare il tuo coraggio a salire di livello. Comincia a dichiarare la tua fiducia nell'Onnipotente Dio. Chiama all'esistenza ciò che stai credendo nel tuo cuore e immaginalo già all'esistenza. Verranno i giorni in cui sarai tentata a non rimanere in piedi per la forte pressione che le circostanze e le afflizioni producono in te. Io ti invito a non permettere a quella vocina che ti dice «sei folle, ma veramente credi che Dio interverrà?» Non darle retta. È il tuo avversario, l'antagonista di Dio, il male in persona che ti sta facendo mollare e tornare indietro. Lui non vuole la tua gioia, il tuo riscatto, la tua vittoria, piuttosto vuole il tuo fallimento e la tua depressione. Un giorno ricordo che stavo attraversando un periodo di grande scoraggiamento. Mi sentivo veramente confusa a causa di una circostanza che stava prendendo una piega che proprio non mi piaceva. Ho cominciato a pregare, a ringraziare Dio per la sua fedeltà e all'improvviso ho visto davanti a me un'immagine chiara. Un viale lungo, pieno di alberi e di foglie che facevano da parete. È una luce in fondo. Inoltre ho sentito una voce autorevole che diceva, proprio così, segui la via. Quando sei scoraggiato o confuso hai bisogno di direzione, di essere presa per mano e di capire che via prendere per non trovarti ancora più oppressa e bloccata di prima. Chi è la via? La Bibbia ci spiega che è Gesù. Giovanni capitolo 14 verso 6 dice così Gesù disse io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me molti ai tempi di Gesù sapevano e proclamavano che lui era il maestro che insegnava rettamente la via di Dio in verità e questo lo trovate scritto in Matteo al capitolo 22 verso 16 il salmo 86 al verso 11 dice così insegnami la tua via o Eterno e io camminerò nella tua verità unisci il mio cuore al timore del tuo nome è nella confusione che devi invocare il nome di Gesù egli allunga la sua mano e ti tira fuori mostrandoti la via da seguire se non hai la forza per farlo ecco la preghiera del salmista Signore insegnami la tua via e io camminerò nella tua verità Fa che il mio cuore non sia preso dal panico, ma dal tuo timore, dal temere con riverenza il tuo nome. Questo mi proteggerà contro ogni insidia e malvagità. Nel nome di Gesù. Amen. Vediamo insieme quali sono i pericoli che bloccano la perseveranza. Le insidie. Cosa sono le insidie? Pericoli nascosti. Queste hanno lo scopo di fermare la tua ascesa verso la perseveranza ancora lo scoraggiamento le persone che non credono in te molte volte la vittoria è dietro l'angolo e a volte ci attorniamo di persone che ci scoraggiano Thomas Edison diceva molti fallimenti accadono nella vita delle persone che non si sono rese conto di quanto vicine fossero al successo quando hanno rinunciato altre volte la battaglia è appena iniziata Dio ci ha promesso che la nostra condizione matrimoniale cambierà. Abbiamo appena iniziato il nostro desiderio di essere coraggiose e audaci e iniziamo a crederci per davvero. All'improvviso appaiono le prime difficoltà. In quei momenti la perseveranza nel credere quella determinata promessa è l'arma necessaria per raggiungere l'obiettivo. Robert Alf, un noto responsabile, delle risorse umane di una grandissima azienda del 1940, disse «La perseveranza è ciò che rende l'impossibile possibile, il possibile probabile e il probabile certo». Cosa voglio dire con questa citazione? Sii paziente, rimani ferma sulle promesse che hai letto nella parola di Dio, così Come abbiamo letto in Romani al capitolo 15, tali promesse ti consolano quando non vedi ancora spuntare il seme che hai piantato in quella circostanza. Guarda le stagioni, abbi pazienza e aspetta con fiducia la stagione della raccolta. Fa come la sposa che si prepara per il giorno delle nozze, lei va in giro a cercare i migliori prodotti per far sì che quel quel giorno risulti indimenticabile». Non ti circondare di persone che ti abbattono, ma cerca chi ha la tua stessa fede o che ne ha ancora più di quella tua. Nutriti di speranza e di fiducia, disegna la tua promessa. Ebrei, al capitolo 11 verso 1, la Bibbia dice proprio così, chiama le cose che non sono come se fossero. Se stai cercando come migliorare il rapporto con il tuo coniuge, ricordati che stai entrando in un territorio occupato dall'indifferenza, dalla mancanza di perdono e da cose simili. Mettere ordine porta fatica e sacrificio. È come iniziare una rivoluzione. Inizi con buoni propositi, ma poi devi portare avanti la rivoluzione. E questo richiede perseveranza e la fiducia che ne uscirai vincitore. Dalla tua parte c'è il grande Dio che fa il tifo per te. La tua ricompensa sarà una forza maggiore, una certezza maggiore nel credere che tu puoi farcela. Un carattere più audace, spalle sempre più forti, entrerai in una consapevolezza che puoi rialzarti anche quando cadi. Il Salmo 20 dalla versione The Message dice così Ma io mi sono rialzata e rimango in piedi. «Rimarrai in piedi, nonostante le circostanze siano avverse, sarai più coraggiosa nell'affrontare le varie difficoltà, le vedrai come un'opportunità di crescita». «Ho conosciuto molte donne con grandi limiti nell'area emotiva, donne che a causa della paura del fallimento erano bloccate, donne che avevano un gran desiderio di conquistare territori occupati dalla timidezza, dalla paura, dalla mancanza di coraggio, ma si sentivano minacciate dalla paura di iniziare e poi di tornare indietro. Molte di queste donne hanno avuto il coraggio di accettare la sfida, di sviluppare la perseveranza». Una di loro sarà protagonista del prossimo podcast, colei che ha vinto il territorio della paura e ha conquistato tramite la perseveranza e la consolazione della parola di Dio quelle aree di cui non osava prendere possesso. Voglio incoraggiarti a credere che tu puoi, che sei all'altezza, che hai tutto il diritto di essere perseverante e conquistare il tuo matrimonio, crescere nelle relazioni interpersonali ed essere felice. Comincia col chiedere a Gesù di essere il tuo Signore e Salvatore. Se non lo hai mai fatto, io ti do le parole e tu le ripeti dopo di me. Poi io pregherò affinché tu possa uscire fuori dal buio e dalla paura del fallimento. Chiudi i tuoi occhi e ripeti dopo di me queste parole. «Signore Gesù, io ti ricevo come mio Signore e Salvatore». Ti chiedo perdono per i miei peccati e riconosco che tu sei morto sulla croce al posto mio. Grazie per il tuo sacrificio d'amore, per la tua salvezza eterna. Oggi divento tua figlia e entro a far parte della tua grande famiglia della fede. Grazie del tuo perdono e del tuo immenso amore. Ora lascia che io preghi per te. Nel nome di Gesù, caro Padre, ti ringrazio per tutto il coraggio che trasferisci a queste donne di fede e piene di forza. Loro vedranno la disfatta dei loro nemici e tutto ciò che è occupato abusivamente nella loro vita, io dichiaro oggi che sia sgombrato nel nome di Gesù. Amen». Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast Le Figlie di Sara, inviaci una mail a lefigliedisara.gmail.com Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, condividi il canale Telegram Le Figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast!